0: Muy bien. ¿Cómo están? Buenos días. No sé si alguien tenga, tenga algo que compartir o algo que preguntar. ¿No? Ándele <ríe> sí. Sí. Igualmente, Chile. ¿Verdad que se siente un abrazo así como de, ay, no, no se andaba bien cargado? Y por algo, por algo. Yo les decía, me acuerdo de lo que les decía al principio de la pandemia, ¿no? este Por algo dice Dios, no dejen de congregarse y aún más cuando ven que el día viene, ¿no? Entonces... Pues necesitamos acá, este yo ya he estado contactando a los cuates espirituales, ¿no? A los creyentes. Oigan, vamos a vernos, ¿no? Y, este, y la verdad necesitamos eso, porque como les decía yo ayer en, el, en la reunión de oración, los tiempos no están para tibios, ¿eh? De verdad, los tiempos no están para tibios. Si estás tibio, te enfrías rápido, muy rápido. Va a pasar. Y ¿saben algo? Lo increíble, de, lo increíble del asunto es que el diablo es bien sutil, bien sutil cuando trabaja en nuestras vidas. O sea, no, no te das cuenta evidentemente que vas al abismo. De pronto vamos aceptando ciertas cosas, vamos apilando nuestros tabiques de orgullo y de pronto te encuentras ¿no? en una posición donde es difícil reconocer Qué lamentable llegar hasta ese punto, donde Dios tenga que tratar especialmente con nosotros con corrección, porque Dios al que ama, castiga, ¿no? O sea, tú a tu hijo, pues no lo dejas hacer lo que quieras, lo, lo que quiera, porque lo amas, ¿no? Eso manifiesta tu amor. Este, pero bueno, entonces hay que aferrarnos con todo, oigan, de la verdad las circunstancias, lo que el mundo nos ofrece. Ya se está viendo en la iglesia ciertas, ciertos rasgos de división, de lo que el diablo hace, de lo que el diablo puede provocar. De verdad, has oído sordos a la queja, al orgullo, al juzgar, al elegir a la persona. Ah, no, este sí está bien, este no está bien, y yo estoy de acuerdo con este y con este no. Mira, lo que nos une es Cristo. ¿No? y debería de ser lo que manifieste siempre en nuestras vidas alguien me preguntaba en la semana pasada ya que nadie me preguntó ahorita nada ¿no? para no sentirme triste el resto del estudio este, sobre el conocimiento y la ciencia y me decía oye pero Dios vela por la ciencia ¿no? ¿dónde viene ese versículo? es un proverbio y proverbios de qué habla ¿Qué es la sabiduría según Proverbios? Exactamente. Entonces, le decía a esta persona, en primer lugar, no puedes pensar en que Dios vela por el que está haciendo pruebas en la probeta, haciendo pruebas científicas. ¿Por qué? Porque la ciencia, como la conocemos, no se inventó hasta nuestra era. El concepto como tal, ¿cómo podría haber escrito acerca de un concepto que ni existía en ese momento? Y en segundo lugar... Proverbios no habla de eso. Cuando Proverbios habla de conocimiento, de inteligencia, de sabiduría, te enfoca el temor a Dios, a conocer a Cristo. Yo le decía, ¿sería absurdo pensar que Dios veló por aquella bomba que cayó en Hiroshima, por aquellos tratamientos para abortar? ¿Sería absurdo? ¿Estás de acuerdo? Así que cuando uno lee este versículo, tiene, tenemos que entender que en realidad lo que Dios quiere que veas es que siempre está buscando que le conozcas más a Él. El otro conocimiento, dice el mismo proverbios, envanece. Las personas más duras que me he encontrado, bueno, han sido varias, pero bueno, de las más duras han sido los doctores en ciencia, los maestros, ¿no? los que ya tienen como ciertas bases filosóficas de conocimiento que los cerraron por completo y que los envanecieron. ¿sí? Así que cuando la Biblia habla de conocimiento, de ciencia, habla sin duda alguna de que tú y yo aprendamos y conozcamos más a nuestro Dios. ¿OK? Muy bien, bueno. Pues hoy vamos a seguir con Apocalipsis. Vamos a ver solo un versículo, hoy sí vamos a terminar temprano, este, pero va a ser un versículo muy interesante, eh, espero. Yo cuando lo estudiaba, este, Dios hablaba mucho a mi corazón, eh, Dios ha estado hablando mucho a mi vida últimamente, definitivamente lamentable, pero como seres humanos las broncas nos atraen de nuevo. Y qué maravilloso sería que por las buenas entendiéramos, pero sinceramente yo me conozco y conmigo funciona más la otra fórmula generalmente. Pero bueno, que Dios vaya moldeando nuestro corazón, nuestras actitudes para aprender a la buena, ¿eh? ¿Yo sabes qué pasaba cuando, cuando estaba en, en épocas complicadas, más complicadas? Yo le decía a Dios, Dios, por favor, guarda a mi familia, ¿no? O sea... Híjole, es que yo sabía, mi conciencia me acusaba, ¿no? Y yo sabía todo lo que pasaba en mi corazón y decía, Dios, guarda a mi familia, yo sé a dónde va esto. Como les decía ayer en, 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 en la oración, ¿no? De, de todo lo que pasó en lamentación, es toda esta tragedia. O sea, ¿sabes a dónde estás yendo, Israel? ¿No? O sea, tus, bueno, algunos te advirtieron... Y se te olvidaron esas palabras, y si desobedecieres a mi ley, pasará esto y aquello y aquello, ¿no? Se te olvidó tu Dios. Así que, qué importante poder hacer introspección, oigan. De verdad, eh, como les decía, estos tiempos están para entregar sí o sí, ¿eh? o sea, para no guardar nada, oigan, porque cualquier cosa te enfría. Ahorita yo ya vivo, le dije a decir, oye, mejor vente, ¿qué tal si tiembla? Y tú aquí con los dos chamacos en, en el cuarto piso. O sea, ahorita ya estamos, de verdad, con una, un entorno que si no se vive por gracia, nos fatiga, nos tira, nos aleja incluso de Dios. ¿Dónde estás? Hoy vamos a ver, ¿dónde estás? ¿Dónde está tu justicia? ¿Dónde está tu justicia? ¿Por qué no escuchas mi oración? ¿A dónde te fuiste? ¿Sí? Bueno, vamos a ver este estudio de Apocalipsis 1.7 Ya no me estoy complicando, gracias a Dios los versículos me dan Estoy aplicando la de los hebreos, la de los judíos ¿no? Que ponían el nombre al libro de acuerdo a, al, al, al principio del pasaje ¿no? Entonces así ando, ando poniendo títulos ¿no? Viene con las nubes en el estudio anterior comenzamos a ver cómo Juan va a seguir haciendo esto y lo vamos a ver ahorita. Va a presentarte a un Jesús deificado como Dios. Va a empezar, obviamente, ve el contexto, le está mandando estas cartas a iglesias donde seguramente este, necesitan aliento y entender que aquel Dios, aquel Jesús que se subió a esa cruz, pues sigue vivo y sigue siendo fiel, ¿no? Y veíamos cómo eh, tiene este saludo trinitario donde se encuentra Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu, y te lo muestra como todos trabajando al unísono, ¿no? Y veíamos como también Apocalipsis es un claro ejemplo o un claro escenario de un Dios que gana. De un Dios que no está desconectado de todo lo que está pasando De un Dios que hará juicio Que vendrá Al que no se le olvida todo lo que está pasando Al que no se le olvida tu vida Porque es, era y vendrá ¿Sí? Y esta clara confrontación, ¿no? con las circunstancias, con el contexto, con el mundo, entre un Dios que es verdad y a todo lo que nos aferramos. Vamos, vamos a leer el versículo para partir sobre él, Apocalipsis 1.7. He aquí viene con las nubes, y todo ojo le verá, y los que le traspasaron y los linajes de la tierra harán lamentación por él, sí, si Amén, Qué increíble pensar en este libro con todas las bendiciones que hemos seguido platicando, lo que puede llegar a bendecir nuestras vidas Pero también el gran aliento que representa para las personas que vivan en esta época Porque déjame decirte que Apocalipsis está hablando de algo que sucederá Porque aclaro esto, porque hay algunos que no lo toman así Que no toman el libro de Apocalipsis como algo que pasará profético, siete años de tribulación, piensa en cómo vivía la gente del periodo intertestamentario ¿no? o sea piensa cómo vivían en esos 400 años entre el último libro de, de, del antiguo testamento y el nuevo cuando tú llegabas y les decías viene el Mesías y todas estas son las características y este es el Dios que, que va, va a traer un salvador y va a pasar esto y de pronto se encuentran con el Mesías ¿creyeron? no creyeron, hay muchos con esas eh, trabas en su corazón hoy en día al leer Apocalipsis aún viendo la, las eh, todas las señales cumpliéndose de una a una avanzando este, todo el escenario apocalíptico poniéndose a la orden del día les cuesta trabajo creer aún que este es un libro de algo que pasará así que por eso quería primero decirte esto así será y así sella este versículo sí, amén así será y no hay de otra, ¿no? En cuanto al contexto, Juan sigue confirmándonos a Cristo como Dios, ¿sí? Empieza a describirlo y empieza a describirlo de una forma bien interesante. Dice, el que viene con las nubes. ¿Te acuerdas que cuando veíamos acerca de maestros, este, discípulos, eh, este, veíamos cómo ellos aprendían el contexto y más allá de citarte el pasaje, te decían cachitos, ¿no? entonces lo que está haciendo Juan es agarrando varios cachitos del Antiguo Testamento, mezclándolos y decirte es Dios, cuando tú empiezas a leer estos versículos de cómo describe a Cristo, para un judío es clarísimo o debería de ser clarísimo que lo que Juan te está diciendo es este Jesús es Dios también, Primero te dice que viene con las nubes, después si tú sigues leyendo en Apocalipsis 1.13 Dice, y en medio de los siete candela, eh, canteleros a uno semejante al hijo del hombre Ya le dijo hijo de hombre, el que viene con las nubes, vestido de ropa que llegaba hasta los pies Y ceñido por el pecho con un cinto de oro, después veremos a qué se refiere eso cuando lleguemos a este versículo Su cabeza y su cabello eran blancos como lana ¿No? O sea, ya, ya nos imaginamos a alguien con canas, ¿no? Largo de días, no sé. Como nieve, sus ojos como llama de fuego, le sigue poniendo características, y sus pies, semejantes al oro bruñido, refulgente como un horno, y su voz como estruendo de muchas aguas. Le está poniendo muchas características. Y para un judío, sin duda alguna, está retombando en su cabeza eh, eh, Daniel 7. Chécate, Daniel 7. <tose> estuve mirando hasta que fueron puestos tronos y se sentó un anciano de días anciano de días ¿no? cuyo vestido era blanco como, como la nieve y el pelo de su cabeza como lana limpia, está citando esto casi textual, su trono llama de fuego y las ruedas del mismo fuego ardiente un río de fuego procede y salía de delante y millones asistían delante de él y ve la característica que, que engloba esto que engloba al anciano de día sentado en el trono. El juez se sentó y los libros fueron abiertos. Vamos a hacer cuentas humanidad. El juez se sentó y empezó el juicio. Todo este versículo de Apocalipsis 1:7 nos hablará de juicio. Ahorita veremos por qué. Y después Daniel 7 del 13 al 14. Miraba yo en la visión de noche en la misma visión hay un anciano ya sentado en el trono, juzgando, y aquí con las nubes del cielo, y aquí viene con las nubes, venía uno como hijo de hombre, que venía hasta, anciano, hasta el anciano de días y, y le hicieron acercarse delante de él. Y chécate cómo empieza a escribir al que viene con las nubes. Y él le fue dado dominio, gloria, reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Lo deifica. Él también es Dios Su dominio es dominio eterno Que nunca pasará Y su reino uno Que no será destruido ¡Qué increíble! Lo que está haciendo Juan Es agarrar un pasaje Que se está refiriendo a Dios Sentado en el trono juzgando Y está poniéndole Las mismas características A Cristo Le está dando Las mismas características A Cristo qué increíble pensar que para un judío escuchar a Juan era escuchar decirle él es tu Dios el que vino el que crucificaron vino por ti es Dios vino a salvarte para él no era extraña esta idea de una persona que venía por, con las nubes así se escribía Dios a través del Antiguo Testamento hay muchos versículos solo te puse uno Deuteronomio 33, 26 está en Salmos 33 en 68 Isaías 19 pero bueno Deuteronomio 33, 26 dice no hay nadie como el Dios de Jerusalén que para ayudarte cabalga per perdón de Jerusalén no de Jesurún no hay nadie Moisés está bendiciendo a las tribus y le dice a una: no hay nadie como el Dios de Jesurún que para ayudarte cabalga en los cielos entre las nubes con toda su majestad. Entonces, lo interesante es que está agarrando características que el judío le atribuye solo a Dios y está diciendo, Jesús es Dios. Y aquí introduje una pregunta, ¿para ti? ¿quién es Jesús?, ¿qué es Jesús?, ¿tú rompas en caso de urgencias?, ¿tu, si no hay de otra?, ¿tu única solución?, ¿tu Señor?, ¿tu Dios?, ¿qué es para ti Jesús?, porque déjame decirte, llevamos versículos donde Juan sigue recalcándote, Jesús es Dios, velo así, es poderoso, es fuerte, cabalga por las nubes, ¿no? te lo muestra como un soberano, rey de reyes, señor de señores, siempre ha estado, siempre estará, ¿no? para ti, ¿quién es Jesús? Y mira, obviamente esta pregunta la contestarás, de acuerdo a cómo está tu corazón. Primero, si hasta ahora te has negado a reconocerlo como tu Salvador, hoy, de acuerdo a toda la amargura que estás cargando, podrás decir, Jesús, para mí Jesús no es nadie. Y si ya lo recibiste en tu corazón, pero andas frío, tus palabras podrían ser las mismas para mí Jesús no es nadie déjame decirte que tu forma de vida ahora como creyente refleja quién es Jesús para ti tus decisiones la forma en que tratas a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos cuánto te importan ellos eso habla de quién es Jesús en tu vida y podríamos alardear como creyentes que han recorrido años estudiando la Biblia y decir, Jesús para mí es el anciano de días, el Señor de Señor, ¿no? Pero eso y tu vida concuerdan. En cada bronca que sale a flote en tu vida, Jesús es Dios. Déjame decirte que para la mayoría de los judíos esta respuesta no es clara te acabo de leer muchos versículos hay muchos otros de profecía que se cumplen a la, a la, al pie de la letra y llamarás su nombre Manuel ¿no? y en Belén y el Vástago y hay muchas otras que hemos tocado en otros estudios acerca de un Mesías que cuadra a la perfección con Jesús. Muchas pruebas. ¿Y sabes qué hizo Israel con las pruebas? Le tiró la cadena. ¡Vámonos! Oye, pero es clarísimo. De hecho, antes del siglo II, en el, la, la comunidad judía era reconocible por lo menos un segundo Dios. Porque leían Daniel 7. ¿Por qué? Porque hay, un, hay alguien que me está describiendo Como un Dios que está sentado y juzgando Pero de pronto viene alguien más El anciano está ahí sentado Pero viene alguien más Que lo describe como el Hijo del Hombre Y ese Hijo del Hombre También lo describe como Dios Y no solo eso ¿Quién se le presentó a Abraham? ¿Quién guiaba al pueblo? ¿Quién estuvo con Samuel? Pero en cuanto Jesús cumplió el molde, desecharon esta idea. Qué increíble pensar que ante todas las pruebas que apuntan a que no hay otro camino, verdad y vida, desechemos las pruebas. ¿Sabes cuáles son las pruebas? Hay muchas pruebas teológicas y proféticas. Y no me voy a meter tanto en eso, si quieres luego platicamos. Pero en lo personal, lo que me prueba que no puedo solo, lo que me prueba que definitivamente mi vida no va a ir a mejor en mis fuerzas, es voltear a ver mi vida. Es voltear a ver a dónde se está yendo todo mi esfuerzo. Es voltear a ver mi lucha que no tiene un final feliz. Es voltear a ver a ese Martín orgulloso que se obstina en hacer su voluntad y nunca termina bien. Aunque aparente delante de las personas. Para mí no hay mayor prueba de que necesitas al Hijo del Hombre. Definitivamente este es uno de los principales objetivos. ¿no? Esta idea de tienes que ver a Jesús como Dios en tu vida. Él es Dios. Y en segundo lugar, lo que Juan sigue haciendo es lo mismo que hizo al traerte la idea de Egipto y la liberación de Egipto. Una batalla contra el mundo. Esta descripción del que viene con las nubes ¿Sí? es una descripción que se le da a uno de los dioses que más afectó al pueblo de Israel, Baal ya hemos hablado de él anteriormente y les platiqué acerca del aborto y cómo se parece tanto estos ritos ¿no? a lo que se hacía en ese entonces para adorar a Baal donde se sacrificaba un niño y había perversiones sexuales imagínate un Israel haciendo eso delante de un Dios que les dijo tú eres mi imagen la vida es lo más preciado, ve la ley, alguien tocaba la vida, derramaba sangre y sangre por sangre, porque la vida es importante para mí y no comerás tu moronga porque ahí viene la vida, ¿no? la sangre, piensa en la ley, porque tú eres mi imagen, me importas y ahora imagínate un Israel sacrificando a sus propios hijos, pues este Dios, Baal, también es definido en su ciclo de Deidad como el que viene con las nubes. ¡Qué interesante contraste! ¡Qué interesante que Dios siga recalcándonos! No estás aquí para moldearte al mundo, a sus dioses, a sus pasiones, a sus intenciones, a sus objetivos, a su forma de pensar. Estamos aquí para comprobar que el Dios verdadero el Dios de dioses es Jehová nuestro Dios es Jesús así que no os conforméis a este siglo dice Romanos 12 creo que nada les puse la frase pero no esa es una imagen de Val así lo escribían. no os conforméis a este siglo en lo cual hay disolución Perdición. No os conforméis. No, no te emparejes a este siglo. ¿Qué te va a decir este siglo? Uy, ya te gritó otra vez tu esposo. Déjalo, ni vale la pena. Nunca va a cambiar. Uy, tu hijo. Ya, ya se fue de la casa. Cierra la puerta. Para que entienda. ¿Qué te va a decir este mundo? Uy, ya viste alrededor. Teme. Teme por tu vida. No, 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 nada de que Dios tiene en control tus días. ¿Sí? Esfuérzate tú. Uy, uh, ya se te fue el trabajo, no, ya, ya. Es lo peor y Dios ya no está contigo y Dios ya no escucha tu oración. Piensa lo que nos invita el mundo y todo apocalipsis te va a decir: estas son las consecuencias del mundo. ¿De verdad quieres vivir como el mundo? ¿Es en serio que te vas a tomar en serio? este mundo de mentira. ¿no? Y mira, es increíble cómo podemos polarizar y, y, y entrar en conversaciones absurdas. Yo he escuchado creyentes que se están peleando a ver si el bueno es Ucrania o Rusia. Compadre, estos son piezas políticas. Vidas aquí están muriendo y vidas allá están muriendo. No sé tú, pero para mí eso no es correcto. ¿no? En general, y cada uno tendrá sus intereses. Siempre ha sido así, así que no os conforméis a este a este siglo, sino transformense por medio de qué, la renovación de aquí. Yo siempre les insisto a mis discípulos, oigan, yo no vengo a venderles ideas, solo vengo a invitarlos a que pensemos. Esa es una invitación de Dios. Renovar nuestro entendimiento. ¿Con base a qué? A lo que les decía al principio de Proverbios. Al conocimiento de Dios. Hay un estudio de la disciplina de los niños que está buenísimo. Que habla acerca de cómo tú primero tienes que alcanzar el corazón de tu hijo y después disciplinarlo. Porque si solo disciplinas, sin amar, sin que él se sienta amado, solo lo alejas. Hay mucho más en eso y ya después si quieren lo vemos pero el punto aquí es que este al, fi al final de cuentas lo que Dios está buscando eh, eh, en, en aquel joven es formar una identidad con Cristo ¿no? que vaya entendiendo que sus consecuencias las recibe por lo que él hizo al revés que lo que él hace tiene consecuencias no que papá está enojado y que mamá está enojada y por eso me dan. No, hice algo mal y hay consecuencias. ¿no? Y en ese sentido, este, piensa en toda la responsabilidad que tenemos en no conforman, conformarnos a este mundo y comenzar a leernos estos libros de paternidad de la CEB o de lo que quieras y decir, mm, está en la etapa de la punzada, es eso, vámonos. Ah, está en la etapa de, no, es que los terribles, dos ¿no? Y no hay esperanza, pues ya dijo la ciencia no no en, en Dios sí hay esperanza Y puede cambiar las circunstancias Puede hacer que un joven, te lo voy a poner como pregunta ¿Dios puede hacer que un joven disfrute su juventud? Por supuesto Aunque sea la edad de la punzada, claro que sí y entonces borramos, rompemos estereotipos. Yo platicaba con mi hermana acerca de esto mismo y ella me decía: para mí fue un shock. Ella es neuro, este, no sé qué, de, es, es este, maestra de preescolar y tiene algo de neuro, no sé qué, ahí, este, que estudio. Y dice: para mí fue un shock el, o sea, sí, sí es cierto, los terribles dos y aquí, y, y la ciencia dice y encontrarme con este tipo de estudios donde te invitan a que su vida no sea igual que los demás rompa el molde que no sea definido por ah, es que mira, fíjate que a los seis meses punto dos este, días se les presenta tal cosa y sí, pero Dios puede cambiar el molde Dios puede hacer una vida diferente no es conforme este siglo, siglo ni siquiera en su forma de pensar no nos conviene bueno, continuamos leyendo Y la siguiente parte de este pasaje de Apocalipsis 1.7 Es un gran momento Es un momento glorioso Que muchos definitivamente se niegan a aceptar que vendrá La tercera venida de Cristo El momento de rendir cuentas El momento en que todo ojo le verá y dice, y todo linaje de la tierra hará lamentación por él. Como el que pierde primogénito. Ahí ves uno de los momentos más impactantes de toda la humanidad. Ver a tu creador cara a cara. Un momento que debería de ser sublime. Sublime. Imagínate, ver a Dios, al que te creó, para muchos será el peor día de sus vidas. Porque en ese momento Cristo se presenta, no como Salvador, sino como Juez. El anciano de días, de Daniel 7, que se siente en el trono a juzgar y abre el libro. ¿Creían que no estaba viendo? ¿Pensaban que estaban a la deriva? Juanito, ¿no? Tu lista. Pedrito, tu lista más grande, <risa> etcétera. Y los linajes de la tierra harán lamentación. Si ves, dije la tercera venida de Cristo. Esta escena no es el arrebato. El arrebato, como lo veremos en algunos otros versículos, se da el principio de la, la tribulación. Dios tiene este sentimiento de librarnos de, de, de la hora final, de la hora difícil. Ya veremos, eh, profundizaré más cuando lleguemos a ese asunto. Pero imagínate en una… o sea, piensa en todos los que fueron deportados y pudieron salir… De toda la catástrofe en Israel, piensa en el arca, ¿sí? etcétera. Ya después llegaremos. Esta, esta venida que dice Apocalipsis 1:7 es al final de la tribulación. Es al final donde el Dios de Dioses viene como juez a dar paga sobre lo que nosotros hemos hecho piensa en este momento ¿no? piensa en todos los que se han decidido a aferrar a su orgullo yo puedo solo oye pero mira Cristo vino a pagar no, ¿quién es Cristo? y le jala la palanca y desecha todas las pruebas han decidido luchar por sí mismos hacer todo por sí mismos y pagar por sí mismos ¿sí? me acuerdo de un de una persona que escuché que cuando le estaban predicando dijo, pero yo quiero ir al infierno. Digo, hay muchos que con su actitud lo dicen y no te lo dicen tan claro, ¿no? Mínimo nos ahorró tiempo, ¿no? Pero con su actitud, con su orgullo, deciden pagar por sí mismos. ¿Sí? Que con todo el orgullo en su corazón gritaron, libera barrabás, me vale Jesús no me importa y blasfemaron con cada uno de sus pecados y, ¿no? y estuvieron ahí, crucifícale, crucifícale rechazaron definitivamente la gran muestra de amor por sus vidas alguien muriendo por alguien como tú y como yo y de pronto se abre el cielo y viene con las nubes le verán imagínate el momento de temblor yo pedí a Barrabás imagínate a Caifás ¿no? me dijo que era el hijo del hombre me citó las escrituras y yo dije blasfemo Crucifíquenlo. ¿para qué quieren más pruebas? ¿sí? Y entonces todo lugar en la tierra llorará de angustia. ¿Por qué? Porque ya no hay esperanza. ¿Sabes algo? Somos muy egoístas y egocéntricos. Pensamos que todo lo tenemos bajo nuestro control. Digo, vienen las broncas y nos demuestran que no es así. Pero bueno, como seres humanos tendemos a pensar esto. Y que Dios está a nuestra disposición y puedes negar una y otra vez a Dios, las veces que quieras. Piensa en lo absurdo que es. Vendrá un día en donde no habrá vuelta atrás, ya no habrá esperanza, ya no vendrá como Salvador, vendrá como juez. Y bueno, dice Zacarías 12.10, de aquí cita Juan eh, Apocalipsis 1:7 también parte de si ves, anda haciendo mezcolanzas de nuevo. Zacarías 12:10 y derramaré sobre la casa de Dios y sobre los moradores de Jerusalén, espíritu de gracia y de oración, y mirarán a mí a quien traspasaron. Llorarán como se llora por un hijo unigénito, afligiéndose por él como quien se aflige por primogénito. ¿Por qué lloran? ¿Por qué lloran? Pues porque vivieron una vida malgastándola y negándose a aceptar la mayor muestra de amor por sus vidas. Toda su vida fue desperdiciada. Nada se llevarán. ¿Y sabes qué es lo que sigue? Infierno eterno. No hay más. ¿Por qué se lamentan? Porque ahora hay una gran pérdida y es clarísimo que lamentable que llegaron a este punto donde no hay retorno de hecho la palabra lamentación que se utiliza en Apocalipsis 1.7 es una palabra que en el original es coptos que es cortar o sea imagínate la forma en que, o sea es una palabra de, de hecho difícil de de entender pero que con el contexto que se nos da podemos adornarlo un poco más y el contexto que se nos da es que lloran como el que pierde primogénito ¿te acuerdas de alguien que lloró por su primogénito? lo estudiamos ¿quién? David, por ahí escuché un David, sí díganme que sí, David por Absalón ¿se acuerdan? segunda de Samuel Este por ahí del 15, 17 no me acuerdo, por ahí hijo mío Absalón ¿quién me diere morir yo en tu lugar me acuerdo que cuando les citaba ese versículo les decía oigan a veces dejamos a nuestros hijos madurar por sí solitos sin guiarlos a Dios y los estamos aventando a su ruina ¿eh? con nuestras decisiones y les dije será demasiado tarde llorarle a una caja Ahí ya no se puede hacer nada. Pero imagínate la clase de lamento de David. Quiero dar mi vida. Por eso dice como eh, lamentación es eh, cortar. Quiero morir en tu lugar. Esa clase de lamento. Quiero morir en tu lugar. ¿Y por qué está esta clase de lamento en sus corazones? Porque ya no hay nada que hacer. Ya no hay vuelta atrás. El rey de reyes, el juez, llegó el momento que debería de ser de gran gozo, se, convir, se convierte en el peor día de sus vidas. Vienen a juzgarme, ¿no? Y de aquí al, al juicio eterno, al infierno eterno. Cuando leímos Zacarías, si tú sigues leyendo los versículos, Zacarías 12, verás que se refiere a que todas las tribus de Israel lo verán. Pero cuando lo citas en, en Apocalipsis, que te dice los linajes de toda la tierra los linajes de toda la tierra lo verán y harán lamentación y no solamente se refiere a los que en ese momento están presentes y ven venir al hijo del hombre sino inclusive a todos los hombres que han existido a lo largo de la humanidad inclusive a aquellos que están en el infierno voltearán y verán al hijo era real Cristo es Dios, pero demasiado tarde. ¿Saben algo? Creo que gran parte de esta enseñanza es, bájale a tu orgullo. Bájale a, a tu supremacía en tu cabeza, de ti mismo, de que todo lo sabes, de que yo soy más sabio y a lo largo de toda la historia nadie ha podido desechar la idea de que Jesús murió en la cruz por ti y por mí. No hay pruebas para eso. Bájate de tu tabique y comienza a ver tu vida y tu necesidad. Necesitamos a Jesús que es Dios. Actuando en nuestras vidas. Enfrentando. ¿Sabes por qué? Porque vendrá un día en el que ya no habrá vuelta atrás. Mira, nos pasa a los creyentes incluso, el hecho de pensar en mmm, ya pequé, mañana arreglo, ¿no? mañana le leo, mañana limpio, mañana le pido perdón, mañana restauro mi relación con, mañana tienes control de tu vida, ¿Es en serio que sabes que vas a llegar vivo de aquí a tu casa? Mira, es muy cruel lo que acabo de decir, pero ¿cuántos no llegan? ¿No crees que es demasiado orgulloso de nuestra parte pretender que el tiempo está en nuestro control? Por supuesto. ¿Y saben algo? Para todos aquellos que gritan, dicen, ¿dónde estás Dios? ¿No ves la maldad a tu alrededor? Aquí está Dios. Dios vendrá vendrá y está notando todo como seres humanos tenemos que reconocer esto al final hay un juicio al final de tus días al final de, mis vi de mi vida hay juicio hay un Dios viéndolo todo sus ojos dice la Biblia recorren la tierra ¿Sí? Así que, amigos, Cristo es real. Hagan lo real en sus vidas. Todos los que lamentaron cuando vieron a Cristo, sabían perfectamente quién era. Antes de que Cristo en Apocalipsis 1.7 descendiera con las nubes, no se dieron panfletos, oigan, va a venir y es Jesús y mira, ¿no? Mirarán a quien aquel, al, al que trans, traspasaron, ¡Oh! ya vieron las marcas de sus manos, ya vieron sus pies, me predicaron, me dijeron, me invitaron. Nadie tuvo que tener explicación, en ese momento Cristo fue real pero era demasiado tarde. Y bueno, ahí tienes una escena maravillosa de aliento. Cristo viene. Cristo viene a reinar. No sé tú, pero a veces ver las circunstancias como están y la maldad aumentando, fatiga. Pero es maravilloso pensar como iglesia que en algún momento Cristo vendrá como juez. Y mira, no es que desees nada malo a nadie, pero al final de cuentas, ¿quién no quiere reinar junto con Cristo? no quiere ver aquel reino donde no hay sufrimiento donde ya no hay maldad donde ya no hay nada equivocado y todo aquello que iba en contra de dios fue destruido así que ahí viene no cristo viene viene a juzgar sí. viene a poner su reino en la tierra a santificar su nombre, a que todos hagamos su voluntad sin temor, sin problema. Te dije tres cosas, ¿a qué te suenan? ¿Que venga en su reino? ¿Que se haga su voluntad? El Padre Nuestro, lo estamos viendo con Alex, aquí se cumple, Apocalipsis cumple a el Padre Nuestro que se haga tu voluntad en la tierra y como es en el cielo oh, Dios, hoy ando tibio ¿no? hoy me quiero ir a chelear con los compas hoy, hoy tú quédate aquí así se hace la voluntad de Dios en el cielo, ¿no? la voluntad de Dios en el cielo se hace y punto y bueno, al final de cuentas qué gran alivio esperanza Dios no nos ha olvidado. Dios no ha olvidado al mundo. Y sabes algo, alguien podría decir, oye, mm, me estás presentando un Dios diferente. No, porque me podrían decir, oye, pero mira, ahí dice que Dios es misericordioso con todos y es paciente para que todos vengan a Cristo. Y yo, si fuera de levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. O sea, tú me estás presentando un Dios de ira, de juicio. Sí, exactamente, no podemos separar esta característica de Dios porque Dios es un Dios justo Lo maravilloso de la historia es que hay forma de encontrarse en ese momento y alabarlo, glorificarlo ¿Cómo? Acepta a Cristo, cree que Cristo es Dios, que pagó por tus pecados, que entregó todo por ti hazlo Dios de tu vida pero sin embargo también no podemos negar y de hecho tenemos pruebas, tenemos la Biblia que llegan momentos en que la ira de Dios copa ¿no? digo topa la, 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 la copa de la ira de Dios y hay algo que hacer hay un Dios vigilando diciendo mm, ya te me estás pasando compadre ¿No? piensa en Sodoma, piensa en el arca y piensa en Apocalipsis. ¿Hasta qué nivel llegará la maldad? Híjole, espero que no veamos tanto, pero tan profundo. ¿no? Ok. ¿En qué posición estás tú? ¿En qué lado de la balanza? ¿En los que se gozarán cuando vean a su Señor? ¿O en los que querrán morirse? Dice Apocalipsis 6, 15 al 17. Y los reyes de la tierra... Y los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos, todo siervo y todo libre. Fíjate cómo nos divide, ¿eh? Digo, para que veas cómo, cómo está la sociedad actual, ¿no? Los poderosos y los siervos y los libres. Y bueno, delante de la sociedad en la que estamos, pues sí, eso define. Los reyes de la tierra, los grandes, los ricos, los capitanes, los poderosos y todos los siervos y todo, y todo libre se escondieron en las cuevas entre las peñas de los montes y decían a los montes y a las peñas caed sobre nosotros y escondednos del rostro de aquel que está sentado sobre el trono y la ira del cordero porque el gran día de la ira ha llegado y quién podrá sostenerse en pie quiero empezar a cerrar el estudio con una pregunta ¿qué pasaría si hoy te encontraras con tu Creador? ¿cómo está tu corazón? y mira es una invitación que obviamente por la, el contexto de Apocalipsis 1.7 pues es para las personas que no han recibido a Cristo que se han negado a poner en Él su fe pero definitivamente nos tiene que llegar a llevar a pensar en la eternidad a los que ya lo tenemos y retumbar en nuestro corazón de la misma forma ¿qué pasaría? Si hoy tus ojos miraran a quien aquel a quien traspasaste con tus pecados, agacharías la mirada, huirías de su presencia, o sería el momento más glorioso para alabar a aquel que dio su vida por ti. ¿Cómo está tu corazón? hay que vivir esperándolo, a eso se refiere, vivir como si hoy viniera, para mantener listo nuestro corazón, ¿Sí? tres veces, cuatro veces en el libro de Apocalipsis, dice vengo pronto, ¿qué haces ante el vengo pronto? ¿qué provoca en tu vida? ¿ir y arreglar? ¿ir y perdonar? ¿ir y restaurar? ir y estrechar tu relación con Dios ¿qué estás haciendo con el vengo pronto? porque el día se acerca y Dios, Dios está listo para él dice Lucas 19 del 12 al 17 dijo pues un hombre noble se fue a un país lejano para recibir un reino y volver ¿a quién se está refiriendo? se está refiriendo a Jesús es lo mismo que he aquí voy a preparar morada, voy y vengo, ¿no? y llamando a diez siervos suyos, les dio diez minas y les dijo, negociad entre tanto que vengo, pero sus co conciudadanos le ab les aborrecían, ¿no? entonces ahí tienes, no puedes sentarte en una comida familiar, generalmente hablar de Cristo y ya, ¿no? generalmente hay oposición, y enviaron tras él, una embajada diciendo no queremos que este reine sobre nosotros aconteció que vuelto él después de recibir el reino mandó llamar ante él a aquellos siervos a los cuales había dado el dinero para saber lo que había negociado cada uno vino el primero diciendo señor tu mina ha ganado diez minas él dijo está bien buen siervo por cuanto en lo poco ha sido fiel tendrás autoridad sobre diez ciudades ¿qué estás haciendo con Cristo en tu corazón? déjame decirte que como creyentes y con nuestra naturaleza que nos cargamos si nos soltamos tendemos a vivir como si Cristo no fuera Dios como si no estuviera nada o haciendo nada y escuchamos un vengo pronto y sale por, entra por un oído y sale por el otro. No produce nada de entrega en nuestras vidas. Vengo con las nubes, pues qué bueno, que te vaya bien, ¿no? Viene el momento del juicio. Te dio talentos, ¿dónde los, de, los pusiste? ¿Qué hiciste con lo que Dios te ha puesto? ¿Con tu familia, con tus hijos? Oye, es mucha responsabilidad, por supuesto, pero está contigo. ¿Dónde más podrías encontrar gracia para amar a tu esposa, a tu esposo, a tus hijos, al vecino que llega con el escándalo en el carro? ¿Dónde más podrías encontrar esa gracia que te lleva a reflejar que Cristo es Dios? En su presencia jamás ha sido cuestión de tu fuerza. Oye, es que es algo bien cargado porque me acabas de echar un paquetote, ¿no? No, no. Él lo hace, ¿sabes qué tenemos que hacer? Entregarle nuestra vida, hacerlo señor de ella, que sea Dios de tu vida. Hay que entregar a Dios, híjole, me va a doler. Eso de reconocer que me equivoco me cuesta trabajo, pero hay que hacerlo. Así que ten, y sabes qué, lo demás por añadidura. ¿Cómo está tu corazón? ¿dónde está tu corazón? muy bien cierra, cierra el versículo igual que cerró el pasado sí, amén, que así sea así va a ser y que no te quepa duda hay un Dios observándolo todo ¿sí? aquel que aquel que murió por nosotros viene con las nubes qué asombro, bueno no sé si alguien tenga alguna duda o algo que no haya quedado claro. Todo bien, qué asombro, ¿no? Eh, poder leer este así la Biblia, entender que pues no hay na nada nuevo bajo el sol, y así como Jesús citaba y hacía y decía, pues todo está escrito, ¿no? Muy bien, este, espero que todos podamos salir alentados a vivir para Cristo o sea definitivamente cuando escribía este estudio yo le decía a Dios definitivamente necesito creer el vengo pronto primero porque me da esperanza voltear a ver a mi alrededor un mundo destruido y cada vez peor y las cosas eso de mal en peor pues me hace anhelar estar en su presencia pero también entender que estaré delante de su presencia pronto y ese estar en, delante de su presencia debería llevarnos a analizar nuestra vida sin hipocresías. Yo les decía ayer, la nación de Israel fue su pecado, su orgullo y ¿se acuerdan cuál dije el tercero? Sus profetas. Les profetizaron vanidad. Y miren, yo sé que a veces necesitamos el apapacho y mira, ¿no? Vamos a hablar solo del amor de Dios y ¿no? Y, va, y está bien. Pero muchas veces y en lo personal necesito a alguien que me agarre y me diga, oye, frénale un poco. Es para allá. ¿Sí? Ahorita que estuve pasando temas complicados y así, estuve en un punto al borde de, de esas veces que ya no te quieres ni levantar de la cama. ¡Uy, oh, qué flojía, y Ahí viene todo el estrés del trabajo. y ¿No? Y empezó a a provocar muchas cosas en mi corazón y cuando le hablé a mi maestro no fue de esos profetas que te profetizan vanidad, agarró y me dijo es tu culpa te estás dejando compadre, por alguien a quien ni le importas, ya les había contado pero bueno al final necesité ese jalón de orejas y decir oh, momento sí es cierto y mira ahorita traigo un buen de chambas y veo cómo me llegan correos y pero mira, ¿me vas a pagar el fin de semana? o ¿no? porque no es mi empresa ¿eh? y mira, cumplo con mi trabajo y hasta me quedo más horas y como en mi lugar, en mi escritorio y me esfuerzo, pero de ahí a arriesgar mi relación con Dios y mi familia ya no estoy dispuesto ¿no? pero bueno, entonces espero que no por esto me dejen de escuchar, porque a veces se ponen intensos los estudios. Bien chistoso, porque la mayoría de ustedes no va primero conmigo a pedir consejo. Pero cuando van, generalmente la frase que se avientan es, es que no quería venir contigo. No, no sé cómo me ven, pero bueno, al final de cuentas, este, a veces, a veces, y yo en lo personal lo reconozco, muchas veces necesito a un maestro que me diga, compadre, despierta ¿no? porque andas, pero bueno para eso hay que vencer el orgullo vamos a orar obviamente voy a invitar a orar a los que a los que hasta ahora no han decidido a favor de Cristo, ve a Dios en Cristo, ve a Cristo como Dios y no te esperes hasta que no haya remedio y digas ¿a dónde huyo? porque lo que escuché aquella vez era verdad, entreguémosle nuestra vida de una vez por todas Dios muchas gracias Padre por por este día sin duda alguna más allá de entender pasajes de la Biblia hoy he entendido cómo está mi corazón todo el orgullo que he almacenado toda la vanidad todo lo que soy en realidad y lo poco que voy a conseguir Dios si me sigo aferrando a lo que soy hoy quiero reconocer delante de ti que te necesito, no quiero esperarme a aquel momento en el que ya no pueda alcanzarte Cristo como mi Salvador, sino que solo pueda verte como mi juez y no haya vuelta atrás, hoy quiero Dios reconocer que tú moriste por mí, que tú lo diste todo por mí en esa cruz, que pagaste por cada una de mis faltas, por cada uno de mis pecados, Hoy quiero reconocer que yo pedí a Barrabasios, que yo pedí tu muerte. Pero quiero aceptar cada gota de sangre que derramaste en esa cruz. Límpiame, transfórmame, llévame a comprobar que venciste la muerte. Llévame a verte vivo el resto de mi vida. Y llévame Dios a vivir diferente a vivir ahora con sentido y a cuidar Dios mi vida para que te agrade gracias Dios porque tú nos has alcanzado tú lo diste todo por nosotros y sigues esforzándote por transformarnos a cada uno de tus hijos llévanos Dios a que estas palabras retumben en nuestro corazón vengo pronto nuestro Señor, aquel al que traspasamos, aquel que nos amó, viene pronto. Llévanos a cuidar nuestras vidas para que este momento sea el más glorioso de toda nuestra existencia. Mirarte a los ojos, Dios. Gracias por amarnos, cuidarnos, seguir aquí. Gracias por invitarnos a no vivir con el mundo y ser quebrados, Dios, por él sino a vivir por ti y por gracia. Padre, sigue bendiciendo este grupo, guarda a todos los que estamos presentes, a los que estamos a través de internet, Dios, y por favor, Dios, regálale a esta iglesia a mantenerse unida. En nombre de Cristo Jesús y para tu gloria. Amén. Pues muy bien, los quiero mucho que Dios los bendiga.